0: Guten Morgen, Frau Krüger-Kern. Schön, dass Sie mit uns hier das Interview machen. Sie machen heute Abend eine Ringvorlesung zu dem Thema Mutterschaft im Wandel. Aber bevor wir da einsteigen, möchte ich Sie kurz vorstellen. Sie sind Psychologin, Psychoanalytikerin und Psychotherapeutin. Sie forschen in Marburg. Sie forschen zu Mutterschaft und Geschlechterverhältnisse sowie zu Mutterschaft als körperliche Erfahrung und zu Antifeminismus in der Gesellschaft. Ja. Und eben heute Abend machen Sie um 20 Uhr in der Reihe Frauen und Macht eine Veranstaltung zu Mutterschaft im Wandel. Kurz zusammengefasst, so habe ich das verstanden, geht es darum, dass Sie es wichtig finden, eine historische Perspektive auf Mutterschaft zu werfen, auf die verschiedenen Konzepte von Mutterschaften, weil sie abhängig sind von Gesellschaften und Kultur. Und ihr Ziel, so habe ich Sie verstanden, sind die Vielfältigkeiten normativer Wertungen zu analysieren und zu dekonstruieren, um das kritische Potenzial von Mutterschaft und Elternschaft herauszuarbeiten. Habe ich das richtig zusammengefasst? Ja. Mhm. Ja, genau. Ja, danke. Mhm. Dann würde ich gerne einsteigen mit der Frage, was ist das kritische Potenzial von Mutterschaft, speziell jetzt in Zeiten der Corona-Krise, wo die Frauen sehr stark mit Retraditionalisierung äh, konfrontiert sind beziehungsweise in die alten Rollenbilder sehr stark zurückgedrängt werden und mindestens 75 Prozent der gesellschaftlichen Arbeit leisten, ohne dass das so groß sichtbar wird?
1: Das ist genau der Punkt. Mütter tragen einen großen Wert an gesellschaftlicher, gesellschaftlich notwendiger Arbeit. ja. Ist also eine ganz zentrale Säule und Stütze unserer Gesellschaft, ohne dass sie wirklich sichtbar wird. Und äh, der Hintergrund, Sie haben das vorhin schon sehr gut zusammengefasst, ist in der Tat zeigen, und das soll auch sozusagen das Wortspiel in dem Titel meines Vortrages eigentlich bebildern, es ist ja ein Wortspiel von Vaterland und Muttersprache. ja. Ähm, und ich mache Mutterland und Vatersprache, um genau diesen Fokus auf den Raum von Mutterschaft Mütterlichkeit und Mutterliebe zu öffnen, aber auch kritisch zu hinterfragen. Ne? Und wir kommen nicht drum, drum rum, uns deutlich zu machen, dass Mutterschaft und Mütterlichkeit sehr, sehr eng mit unseren Konzepten von Mutterliebe verknüpft ist, was immer in die Nähe von einer Biologisierung oder Naturalisierung geht. Ja? Also Frauen, die schwanger sind, sind automatisch liebende Mütter. Und das aufzutrennen halte ich für unheimlich wichtig weil man sonst nicht aus dieser engen Verknüpfung und Zuschreibung von Mütterlichkeit an Weiblichkeit äh, rauskommt. Ja?
0: Das hat ja eben auch eine soziale und eine politische Komponente. Ganz da kommt genau. dann auch der Machtaspekt rein, der genau. politisch sehe ich den ja
1: nicht. Naja, wenn wir, wenn wir sozusagen weibliche Identität äh, immer ganz enger Mutterschaft koppeln und ich meine, das sind ja zentrale Themen sowohl in der ersten Frauenbewegung äh, wie in der zweiten Frauenbewegung sehr, sehr, sehr viel stärker, ja, das zu zeigen, aber es hat ja eigentlich noch keine große durchschlagende Wirkung, sag ich mal. Ja, es gibt in unserer gesellschaftspolitischen Entwicklung das Bestreben, Erwerbstätigkeit und Elternschaft zu verknüpfen. Ja, es gibt aber nach wie vor diese starken strukturellen gesellschaftspolitischen Ungleichheiten, die auch, und jetzt machen wir sozusagen nochmal einen kleinen Schlenker, sich verstärkt haben durch das, Versorgungsgesetz 2008, ne, nach der Scheidung, ähm, wo ja also die drohende mütterliche Armut nochmal eine ganz andere Wendung bekommt.
0: Sie konkretisieren das bitte nochmal kurz.
1: Ja, also das beinhaltet ja, dass die Versorgungsverpflichtung des Ehepartners sich verknüpft mit dem Einkommen einerseits und andererseits aber äh, Mütter oder eben die, der Elternteil, der zu Hause die Kinderversorgung übernimmt, dann auch aufgefordert werden kann, muss, äh, ab dem sechsten Lebensjahr, also gibt es so Staffelungen, ja, ab bestimmten Alter der Kinder dann auch berufstätig zu sein. Ja, Und damit haben wir eigentlich schon wieder eine Situation, wo wir ganz unhinterfragt davon ausgehen, dass die Vereinbarkeit von Elternschaft oder von Fürsorge und auf Begleiten der Kinder, muss man eigentlich sagen, und einer Berufstätigkeit ähm, möglich ist oder einfach möglich ist. Und das ist im Grunde auch der Übergang zu ihrer Frage mit der Corona-Krise, ja? wo man ja jetzt eigentlich sehr, sehr ohne Sprache, und thematisiert davon ausgeht, dass Eltern, Familien das schon irgendwie hinkriegen. Während man ja immer von Familien spricht, aber im Grunde, und das haben Sie auch angedeutet, Mütter im Grunde 70 bis 80 Prozent der Vereinbarkeitslast tragen. Ja? Und ich glaube, der, der Knackpunkt in dieser ganzen Problematik ist eigentlich, dass Frauen als Mütter damit identifiziert sind, sich für ihre Kinder verantwortlich zu fühlen, dass das aber nicht einfach ein Naturgesetz ist, sondern dass das was mit gelebter Beziehung zu tun hat. Ja, Gelebte Beziehung bedeutet, dass man Verantwortung übernimmt, dass man teilnimmt an dem Leben und der Entwicklung und den Sorgen, des Menschen, mit denen man zusammenlebt.
0: Sie haben ja das Ziel formuliert von einer Kollektivierung der Elternschaft. Jetzt ist aber meine Frage, in einer Gesellschaft, die so patriarchal strukturiert ist, ist es ja immer wieder so, wenn Männer die gleichen Arbeiten machen wie Frauen, also egal ob Lohnarbeit oder reproduktive Arbeit, also Familienarbeit, werden die höher bewertet und die Frauen immer wieder abgewertet.
1: Also das ist wirklich ein sehr komplexer Zusammenhang und deswegen versuche ich auch den Bezug äh, zu Schwangerschaft und Mutterkörper ähm, zu behalten oder herzustellen, um deutlich zu machen, dass in unserer Gesellschaft sozusagen die Natalität, also das Potenzial, ein Kind auf die Welt zu bringen, sehr stark ideologisch äh, überfrachtet ist und eigentlich keinen großen Stellenwert hat. Ja? Also wir wollen alle gesunde Kinder, ähm, aber wir geben dem eigentlich einen relativ geringen gesellschaftlichen Wert. Und solange also Mütterlichkeit im Sinne von Beziehung, von Verantwortung für den anderen sozusagen weiblich konnotiert und damit naturhaft, und naturhaft bedeutet immer, dass es sozusagen halt so ist, ja normal ist, aber keinen besonderen gesellschaftlichen Wert hat, bleibt das Thema Mutterkörper, Mutterschaft gesellschaftlich vor dem Hintergrund von Produktion und Reproduktion abgewehrt. Das
0: sieht man ja jetzt auch in der Corona-Krise, diese Widersprüchlichkeit, weil die Schulen werden noch nicht aufgemacht oder sehr reduziert. Die Frauen sollen die Kinder unterrichten und so weiter. Und in anderen Wirtschaftszweigen wird Druck gemacht und die werden ja. auch wieder aufgemacht.
1: Ja, also es gibt ja wissenschaftliche Untersuchungen, zu äh, elterlichkeit oder mütterlichkeit es gibt untersuchungen die zeigen dass väter und das meine ich auch mit sichtbar machen dass väter die diese fürsorgearbeiten übernehmen a damit sehr glücklich und zufrieden sind aber eben auch mit der gesellschaftlichen bewertung zu kämpfen haben b dieselben sag mal fürsorge Empfindungen entwickeln bis dahin, dass sie ähnliche Hormonstrukturen und ähnliche hirnphysiologische Bilder zeigen wie Frauen, die als Mütter dann nach also zu Hause sind mit kleinen Kindern. Also diese, diese Fürsorge bewirkt, dass man sozusagen über die Erfahrung von Beziehung, ja, keine geschlechtliche Trennung aufrechterhalten kann. Ja? Und das ist mir für meinen Vortrag heute Abend auch sehr wichtig zu zeigen, dass Mütterlichkeit kein Geschlecht braucht.
0: Ich hätte noch eine Zusatzfrage, weil Sie auch sagen, Familienformen und Reprotechnologien haben zur Veränderung vom Mutterbild geführt. Ja. Können Sie dazu noch mal was sagen? Ist das also dadurch abgewertet? Oder?
1: Ja, genau. Also einerseits ist es sozusagen, als könnte man den, den, den schwangeren Körper, ich nenne ihn gerne Mutterkörper, als könnte man den sozusagen <lacht> benutzen. Ja, also einerseits ist es ja eine patriarchale Benutzung, wenn man in die Geschichte schaut. Ja, wir haben sozusagen seit Aristoteles die, also gibt es sozusagen dieses Bild im Samen, im Kopf des Samen steckt sozusagen das Individuum des also das ist der neue Mensch und der Mutterkörper ist das Gefäß, ist, ist das passiv, der passive Ort, ja, ja der sozusagen wir. das Blut spendet, wenn man so will, ja. Aber es ist eben kein kreativer, kein produktiver Ort worüber ich heute Abend auch sprechen werde, eben diese Studie, die Sie auch eingangs genannt haben, zu Elternschaft oder zu Mutterschaft und Geschlechterverhältnissen. Da haben wir ja Elternzeitschriften analysiert im, im Rahmen von 2010 bis 2017. Und ähm, es ist unglaublich auffällig, dass es sozusagen sehr viele prototypische an kleinfamilie orientierte Berichte gibt. Es gibt immer wieder auch die Anrufung von Gleichberechtigung, die aber immer verknüpft ist mit einem bestimmten Mutterbild. Es gibt kaum Berichte, wo eben, ich sag mal, Elternmodelle gezeigt werden, die zum Beispiel, was man jetzt unter dem Stichwort Co-Elternschaft fasst oder Patchwork-Familien oder andere Elterngemeinschaften, die sich eben unter dem Stichwort soziale Elternschaft zusammentun, um genau aus dieser engmaschigen biologischen Zuschreibung an Elternschaft rauszukommen und zu zeigen, dass es sehr viel mit Beziehungsarbeit, Beziehungseinstellung und auch dem Wunsch nach Fürsorge und Verantwortung zu tun hat. Und das taucht relativ wenig auf in der Öffentlichkeit, dass es schon andere Modelle gibt. Und diese Modelle zeigen aber, dass es bei Elternschaft eben nicht nur um die Biologie geht. Es geht auch um Biologie, das wollen wir jetzt gar nicht ausblenden. Sondern es geht vor allen Dingen um den Stellenwert einer fürsorglichen Verantwortlichkeit für andere Menschen. Und natürlich ist die fürsorgliche Verantwortung für Kinder nochmal eine andere Qualität und hat auch eine andere, ein anderes Ausmaß als beispielsweise fürsorgliche Verantwortung für einen kranken Menschen, der erwachsen ist oder ältere Menschen.